0: Der heutige Text, den ich euch mitgebracht habe, ist eine Leuchtturmbotschaft, die Jesus Christus in dein und in mein Leben sendet. Es ist im Grunde die Zusammenfassung seiner ersten Rede. Sie steht in Markus 1, die Verse 14 und 15 und es gibt auch eine PowerPoint. Ah, okay, <lacht> danke. Johannes der Täufer wurde ins Gefängnis geworfen. Danach kam Jesus nach Galiläa und verkündete die gute Nachricht von Gott. Die von Gott bestimmte Zeit ist da. Sein Reich wird sichtbar in der Welt. Ändert euer Leben und glaubt, dieser guten Nachricht. Ist das wirklich so bedeutend? Wir kommen von Weihnachten her, ist nicht vielleicht Weihnachten, die Hirten, die Krippe, Bethlehem, die Weisen ist das nicht vielleicht viel interessanter und aufregender? Markus, der das Markus Evangelium verfasst hat, findet Weihnachten nicht sonderlich interessant. Ihr könnt das gern mal nachlesen. Er schreibt nicht ein Wort über Weihnachten. Er hat wie die anderen Evangelisten auch das ganze Material, was er über Jesus gesammelt hat, sortiert. Und Weihnachten hat er nicht mit aufgenommen. Stattdessen beginnt er sein Evangelium mit einer Vorstellung, wer Jesus ist, Erzählt kurz von der Taufe, von Johannes dem Täufer und kommt dann zu dieser Zusammenfassung seiner ersten Rede. Wäre Markus heute hier in diesem Gottesdienst, dann würde er sagen, das war für mich die größte Rede, die ich je in meinem Leben gehört habe. Und ganz ehrlich, wenn ich mich dieser Rede stelle, wirklich stelle und sie mir anschaue, dann stelle ich fest, Wäre ich nicht so träge, wäre ich nicht so abgebrüht, es würde mich aus den Schuhen hauen, wenn ich mich dem stelle, was hier wirklich steht. Jesus beginnt seine Antrittspredigt mit einer Zeitansage. Die von Gott bestimmte Zeit ist da, die Zeit ist erfüllt, die Zeit ist gekommen, und nun verkündigt Jesus, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Man könnte auch übersetzen, sein Reich wird sichtbar in der Welt. Anders ausgedrückt, Leute, es ist soweit. Der von Gott bestimmte Zeitpunkt ist da. Die Zeit ist erfüllt. Da schwingt auch mit, es reicht jetzt. Mit dem Warten. Es geht los. In meiner Kindheit bewohnte meine Familie ein Mehrfamilienhaus, wobei unsere Wohnung so war, dass auf dem ersten Stockwerk die Wohnung war und eine Etage höher gab es noch zwei Kinderzimmer, wo zum einen meine Schwester und zum anderen ich gewohnt haben. Am Heiligabend durften wir beiden Kinder erst in das festlich geschmückte Weihnachtszimmer kommen, wenn alle Vorbereitungen abgeschlossen waren und alle Kerzen brannten. Das waren noch richtige Kerzen somit. Feuer und warm und heiß, die Dinger. Und bis dahin mussten wir dann immer hoch und in den Kinderzimmern warten. Und erst wenn unsere Mutter am Klavier ihr Kinderlein Comet spielte, sind wir die Treppe runtergerauscht. Und kamen, ersprangen, flogen sozusagen. Und dann, dann durften wir das Funkeln der Kerzen bestaunen, den Weihnachtsbaum bewundern, den Duft riechen, Weihnachtsmusik und Weihnachtsgeschichte hören und natürlich, ganz wichtig, endlich Geschenke auspacken. Vorher herrschte immer eine große Spannung, doch dann plötzlich war dieser große Moment da. Es ist soweit. Vorbei ist das Warten, endlich. Genau darum geht es. Jesus sagt hier nicht weniger als jetzt, ihr Lieben, jetzt, in diesem Moment ist es soweit. Das Reich ist im Kommen, es wird alles neu. Gott lässt das Neue beginnen. Von jetzt an scheidet sich alles in ein Vorher, vor Christus. Und in ein Nachher, nach Christus. Die Zeit ist erfüllt, sagt Jesus, weil ich da bin, indem ich da bin. Das Leben mit Gott ist nun greifbar. Wer möchte, muss nur zugreifen. Das Leben mit Gott steht für alle offen. Selbst für diejenigen, die, wie soll ich sagen, religiös eher unmusikalisch sind. Für alle, die klug, zu klug oder zu schlicht sind, um sich mit dem Glauben zu beschäftigen. Für alle, die sagen, oh, das ist doch nur eine Nebensache, nicht so wichtig. Gottes Liebe kommt zu uns. Ich sage es nochmal, wäre ich nicht so träge, nicht so abgebrüht, nicht so fromm erzogen. es müsste wir aus den Schuhen hauen was Jesus hier eigentlich sagt. Wenn man das ernst nimmt, verändert das das ganze Leben. Die von Gott bestimmte Zeit ist da. Sein Reich wird sichtbar in der Welt. Okay, schön, nett. Und wo, bitte? Wo ist das Reich? Ist das ein Gebiet? Ist das ein Ort? Vielleicht eine beeindruckende Kirche oder eine so tolle moderne Kirche, wo ihr hier mit drin sein dürft. Oder ist das eher ein modernes Gemeindehaus? Oder ist das eher so ein Ort der Stille, mit Kerzen, vielleicht noch leiser Musik? Oder muss ich mich in den Flieger setzen, was gerade ein bisschen schwierig ist, nach Israel fliegen und in dem Augenblick, wo ich aus dem Flugzeug trete, und den israelischen Boden betrete, dann ist das das Reich Gottes? nein. So nicht. Jesu Worte bedeuten, glaube ich, eher Folgendes. Die Zeit ist erfüllt. Gott tritt die Regierung an. Der König kommt. Gott kommt und regiert. Ja, schon tut sich das Nächste oder die nächsten Probleme auf. Wieso kommt er erst jetzt? Und hat er es früher nicht getan? Und wer hat denn eigentlich vorher regiert? Wenn das Reich Gottes kommt, heißt das ja, dass er vorher nicht so da war oder wie. Man könnte jetzt stundenlang diskutieren. Vielleicht sollte man das auch mal tun. Regiert Gott alles? Wie viel Einfluss haben andere Mächte? Regiert Gott heute wirklich mehr als früher? War Gott früher etwa nicht König? Diese theoretischen Überlegungen machen es jedoch unnötig kompliziert. Es gilt, Gott kommt. Gott wird König. Gott beginnt zu regieren. Gottes Herrschaft setzt sich durch. Wenn Jesus das sagt, dann meint er nicht, vorher hatte Gott nicht die Hand am Steuer, sondern Jesus meint, ab jetzt wird das Gute und das heilsame Geschehen, das Gottes zutiefstes Wollen ist. Ab jetzt wird sich sein guter Wille mehr und mehr durchsetzen. Und zwar in einer Welt, über die er trotz Corona nach wie vor sicher die Kontrolle hat. Über die er schützend und fördernd seine Hand hält die nicht des Teufels ist, aber ganz sicher, in der vieles geschieht, was nicht sein Wille ist. Das ist die frohe Botschaft des christlichen Glaubens. Und Weihnachten ist dafür nur der Auftakt. Es setzt sich durch, was wirklich gut ist. Er macht ein Ende dem Bösen, den Zerstörerischen. Mit allem, was kränkt, verletzt, tötet, zerstört. Er macht Schluss mit allem, was, was Tod bringt statt Leben. Entzweihung statt Liebe. Krankheit statt Lebendigkeit. Jesus sagt Schluss, aus. Die Zeit ist erfüllt. Es reicht, jetzt geht's los. Erfüllung, nicht nur Erwartung. Jesus sagt auch, das ist mein Auftrag, sagt Jesus, ich bin es sozusagen in Person. Gott wird König, alles wird neu. Wo immer ich hinkomme, sagt Jesus, da beginnt Gottes Reich. Christen beten ja am Vater unser, dein Reich komme, und sagen damit, Jesus komm, komm hier hinein und sei du König. Dein Wille geschehe. Jesus sagt nicht, nun ist eine neue Zeit. Gebt euch mal ein bisschen mehr Mühe. Bringt mal Ordnung in euer Leben, räumt mal auf. Das sagt er nicht, sondern ich bin da, sagt Jesus. Und wo ich hinkomme, da verändert sich etwas. Da wird etwas neu. Also als Gemeinde organisieren wir kein religiöses Vereinsleben. Wir sind kein christlicher Kleingartenverein, wir sind viel mehr. Wir sind die Boten des Königs. Unglaublich. Wir wollen sehen, wie sein Reich kommt. Und natürlich, wir wollen unseren Teil dazu beitragen. Kinder leben ein anderes Leben. Schuldige werden frei. Alte Verletzungsgeschichten werden geheilt und es wird einander vergeben, auch in der Gemeinde. Ehen und Beziehungen werden repariert. Hochmütige werden heiter und demütig. Verdrehte Egozentriker fangen auf einmal an, Gott und den anderen zu dienen. Verzweifelte Hoffen. Sterbende sterben getrost, Kranke fassen Mut und manche Heilung geschieht hier und da. Das Reich kommt. Das alles schwingt mit in dieser kurzen Zusammenfassung der Antrittspredigt Jesu. Das ist die gute Nachricht, das Evangelium, wobei Evangelium heute ein christliches frommes Wort, aber ursprünglich war es das ja gar nicht. Der erste Marathonläufer, ein, Namen, ein Mann namens Phaedipides, falls noch irgendjemand Kindernamen sucht, die er später mal für die eigenen Kinder verwenden möchte, wäre das vielleicht eine Idee, Phaedipides, der lief im Jahr 490 vor Christus den ersten Marathon von Marathon nach Athen. Leider starb er kurz nach der Ankunft vor Erschöpfung. Aber er überbrachte zuvor ein Evangelium, so nannte man das damals, 500 vor Christus ungefähr. Nämlich die Schlacht der Hellenen gegen die Perser ist gewonnen. Das war die frohe Botschaft für die Leute damals. Im Klartext, wir haben gesiegt, wir haben gewonnen. Das hat das Schicksal der Menschen damals verändert. Genau das ist das Evangelium. Der Sieg ist errungen. Euer Schicksal hat sich gedreht. Die Schuld ist vergeben. Der Grund, die Zeit ist erfüllt. Das Reich ist gekommen. Ja, und deshalb sagt Jesus weiter... Darum kehrt um. Ändert euer Leben. Alles soll gut werden. Das wollt ihr doch wohl nicht verpassen, sagt Jesus. Als Jesus getauft wurde, sagt Gott, der Vater zu ihm, hörbar, das ist mein geliebter Sohn. An dem habe ich Wohlgefallen. Ich bin so unglaublich froh, dass es dich, mein Sohn, gibt. Du bist mein Kind. Das Atemberaubende, also das Evangelium ist, dass Gott das auch zu dir und zu mir sagt. Du bist meine geliebte Tochter. Du bist mein geliebter Sohn. Ich bin so froh, dass es dich gibt. Ich freue mich unbändig, dass ich dein himmlischer Vater sein kann. Das sagt Gott zu dir und zu mir. Und ich muss entgegnen, aber Vater, schau doch hin, was ich alles nicht hinbekomme, Klammer auf als Pastor, Klammer zu, was mir unter den Händen zerbrochen ist, wo ich Elende versagt habe, wo mein Leben nicht vorzeigbar ist. Du müsstest dich da eigentlich von mir abwenden, Dich meiner schämen, mit mir hart ins Gericht gehen. Doch Gott antwortet, nein, du bist immer noch meine geliebte Tochter, mein geliebter Sohn, mein geliebtes Kind. Und daran soll sich nichts ändern. Und jetzt sagt Jesus uns heute hier, glaubt, also vertraut dieser frohen Botschaft. Vertraut dem Evangelium. Vertraut ihm mehr als euren wechselnden Stimmungen in euch drin. Vertraut ihm mehr als euren Zweifeln, die manchmal durch den Kopf schießen. Vertraut, kehrt um, ändert euer Leben. Dieses kehrt um bedeutet dreierlei. Das erste Kehrt heim, kommt heim. Die Herrschaft des Königs beginnt mit der Umkehr der Kinder. Umkehr in Form von Heimkehr. Wisst ihr, was für Eltern furchtbar ist? Wenn sich erwachsene Kinder von ihnen komplett abwenden. Mit aller Härte, Aggressivität, Hass erfüllt, verbittert. Dann bleiben Eltern verwaist zurück. Es gibt kaum Dinge, die für Eltern schwerer zu ertragen sind. Genau das macht der himmlische Vater millionenfach durch, dass sich Menschen abwenden mit ihm nichts zu tun haben wollen. Gott leidet den Schmerz des verlassenen Vaters. Jesus sagt, kehrt um, kommt zum Vater, kehrt heim. Und vielleicht ist es ja an der Zeit, heute hier und jetzt am Anfang dieses neuen Jahres 2021 zu sagen, ich komme. Oder auch ganz neu zu sagen, ich komme zu dir. Vater, ich komme heim. Es ist Zeit. Danke für die offene Tür. Danke für die Arme, in die du mich schließt. Danke für den Schmerz und die Tränen, die du meinetwegen weinst. Der Schmerz, der in deinem Herz wohnt, wegen mir. Danke, dass ich kommen darf. Weiter. Kehrt um bedeutet, kehrt heim, kommt heim. Kehrt um bedeutet aber auch, kehrt euch ab. Lasst die Dinge in euren Leben, die Gott hasst, tut sie nicht mehr, geht ihnen nicht nach. Als der irdische Jesus seine Jünger berufen hat, das muss man sich mal vorstellen, da lassen die alles stehen und liegen. Die waren verheiratet, die hatten einen guten Job. Die lassen alles stehen und liegen und folgen ihm nach. Ja, hallo, wieso denn? Na, es ist der König. Jesus ist der König. Und alles, was wichtig und richtig ist aus seiner Sicht, das tun sie jetzt in ihrem Leben. Übrigens, jeder der mit Jesus lebt, muss etwas verlassen. Und das ist kein einmaliger Prozess, jedenfalls nicht in meinem Leben. Das ist, eine, ist ein ständiger Lebensprozess. Jeder muss etwas verlassen. Jeder, der mit Jesus lebt, muss seinen eigenen Willen aufgeben. Und das ist ein Lebenskampf. Es geht darum, Jesus zu vertrauen. Auch wenn er mit mir Wege geht, wo ich sage, hallo Herr, kann, was soll denn das? Wie kannst du nur? Manchmal geht es auch darum, sich einem Thema zu stellen, das man bisher erfolgreich verborgen hat. Jesus holt das hoch, legt es auf den Tisch. und will mit mir darüber sprechen. Also, das ist dieser zweite Aspekt, kehrt euch ab von euren gottlosen Wegen, von euren eigenen Wegen. Lernt Vertrauen. Legt eure Hand in Gottes Hand. Geht an seiner Hand durchs Leben. Und das dritte und letzte, kehrt um bedeutet auch, kehrt euch hin. Hin zu Gott, klar, das habe ich ja gerade entfaltet. Aber es meint auch, Kehrt euch hin zu den Menschen. Jesus verdeutlicht: Ich brauche euch. Ihr, sagt Jesus, sollt es sagen. Ihr sollt Menschen in meine Nähe rufen, sagt Jesus. Und keine Angst, sagt Jesus: Ich, ich tue das Wesentliche in den Herzen dieser Menschen, keine Frage. Aber ihr sollt es tun. Dieser Dienst, in den uns Jesus ruft, der geschieht in der Gemeinde. Die Gemeinde ist die Vorhut des Königs. Und jeder, der durch Jesus zu Gott gehört, der gehört zur Gemeinde ganz automatisch. Jesus Christus hält heute seine ausgestreckte Hand in unser Leben hinein, auch wieder ganz neu in unser Leben hinein. Kehrt heim, kehrt euch ab, kehrt euch hin, denn die Zeit ist erfüllt. Das Reich ist da, der König kommt und regiert. Freut euch und vertraut ihm. Was für eine Rede. Also für Markus war das das Aufregendste, die aufregendste Rede, die er je gehört hat. Der Tag, an dem Jesus seine Regierungserklärung abgegeben hat. Und nichts davon ist Vergangenheit. Amen. Ich bete. Herr Jesus, manchmal ist man geneigt zu denken, Corona regiert. Das ist nicht so. Auch wenn wir gerade nicht alles verstehen auch wenn manches Fragezeichen im eigenen Leben da ist, warum du dies und jenes verhinderst oder zulässt. Du bist der Herr, aber absolut. Du hast den Überblick. Nichts entgleitet deiner Hand. Weder das große Weltgeschehen noch unser kleines Leben. Und du lädst uns heute ganz neu ein, dir zu vertrauen, dir zu glauben. Es gibt viele Stimmen, die um unser Vertrauen buhlen. Es gibt auch in uns viele Dinge, wo wir gern unsere Freiheit und unseren eigenen Willen haben. Und den lässt du uns auch ganz grundsätzlich. Aber du möchtest, dass wir dir vertrauen, an deine Hand durchs Leben gehen. Das neue Jahr hat begonnen, und es hat in einem Ausnahmezustand begonnen. Wir wissen nicht, wie, was genau in den nächsten Wochen und Monaten kommt. Aber an deiner Hand sind wir sicher. Du wirst für jeden von uns vor dem Bildschirm oder hier in der Kirche einen Weg haben. Und auch wenn er nicht in allem dem entspricht, wie wir uns das wünschen, wird es in jedem Fall ein guter Weg sein. Denn du bist der liebende und barmherzige Vater. Hilf uns, hilf mir bei allem, was auf uns einstürmt, unser Vertrauen ganz neu auf dich zu setzen. Du bist der Herr. Du bleibst der Herr. Du wirst einen Weg für uns haben und du bringst uns ans Ziel. Amen.